0: y bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Cancha NBA. Una semana más eh, seguimos con este podcast en el que traemos a un invitado muy especial, eh, muchos le, le conoceréis, eh, y él es eh, Fran Fermoso. ¿Qué tal, Fran? ¿Cómo estás?
1: ¿Qué tal, hola? Muy buenas, un placer estar aquí.
0: Eh, bueno, ya todos lo conoceréis, sobre todo su voz Es muy característica si te gusta el, el baloncesto Tanto la NBA, la Euroliga, ACB en, en España eh, Fran es bueno actualmente narrador, eh, locutor también en, en Movistar Plus de la NBA Y bueno, como decías, una de las voces eh, más reconocidas eh, de los últimos años Sobre todo en el, en el panorama NBA eh, Bueno, Fran, ¿qué, qué, ¿qué tal todo? ¿Qué tal la temporada? ¿Cómo, cómo va todo?
1: Muy bien, oye, lo primero felicitarte por la colección de camisetas que veo que tienes ahí a tu espalda. Sí. Veo buenas fricadas, eh, Morant, <risa> entiendo que es una. Sí, sí, eh, sí. Ah, Carrie. Y Morant, la de los bucks, ¿de quién es? Eh, pues
0: mira, esta es, esta es bastante ah. especial porque es de la mascota. Claro, claro,
1: digo la mascota. Porque
0: me coincide es? con mi me coincide con mi apellido. Entonces ahí está. Ah, qué
1: rama. fenómeno. Ah, muy bien, muy bien. Claro, sí, claro. señor, eh. Buena colección, nada, bien, la temporada muy bien Hombre, pues con un poco de, de desbarajuste como para todos Con positivos de COVID, pues ya sabéis, pues da positivo un compañero Hay que suplirle, te toca varias noches consecutivas O varios viajes con la Liga Endesa, que ya sabéis que también estoy con la CB para acá y para allá Pero bueno, nos adaptamos todos y oye, pues todos, todos iremos cayendo Yo ya caí hace un par de semanas, me tocó una semanita de cuarentena Y iremos cayendo todos poco a poco pero
0: bueno, bueno, todo lo importante es que vayamos que vayamos todo bien, que vaya acabando esto y, y bueno, es lo, lo, lo clave. Eh, bueno, Fran, lo que suelo hacer con, con todos los invitados es un breve repaso a, a su trayectoria, ¿vale? Que, que te llevó a ti pues, desde que empezaste a, a estudiar periodismo hasta el día que estás ahora. Y bueno, he, he estado investigando un poquito, he visto que estudiaste la licenciatura y el máster de periodismo, el máster en Madrid. Eh, luego también estuviste trabajando en, en la SER en Valladolid. Eh, luego redactor en El País, me parece, y en 2009 es cuando entras a formar parte del equipo de Movistar Plus. Eh, ¿Cómo empieza todo esto? ¿Cómo empieza primero tu afición por el periodismo y cómo se decanta luego también por el, por el tema del baloncesto?
1: Bueno, yo siempre fui un loco del, del deporte, ¿no? Pues de, con 13 años recuerdo estar escuchando el larguero, pues hasta que acababa, incluso luego ya enlazabas con el hablar por hablar que iba después, no solo el deporte, sino la comunicación en sí, ¿no? Me fascinaba escuchar y ver a grandes comunicadores, eh, bueno, ciñéndonos al deporte, pues de escuchar a Manolo Lama, a Sixto Miguel Serrano, por supuesto a Andrés Montes, y yo los veía por la tele y yo decía, hostia, yo, yo quiero hacer eso, a mí me gusta eso. Y bueno, pues si le sumas eso, mi pasión por la comunicación y de querer aprender de grandes comunicadores y que soy un loco del deporte, de practicarlo, aunque soy bastante paquete en la mayor parte de los deportes, pero, pero bueno, que todo, mira, todo de abrigo de esquí, pues, pues, pues me encanta esquiar, soy muy malo, pero me encanta esquiar, el pádel, por supuesto el básquet, yo jugando al básquet desde que tenía seis años, al fútbol soy un negado, pero siempre me, me ha apasionado el, el deporte y bueno, como me apasionaba la comunicación también, pues yo ya, mi padre siempre recuerda con 13 años que le dije, yo yo quiero ser periodista, ¿no? Y bueno, pues desde entonces hemos estado dando pasitos poco a poco, eh, de hacer mis pinitos ya, bueno, incluso antes de la carrera, durante la carrera, me fui un año a Estados Unidos, a Miami, también a, a trabajar allí en Radio Caracol, que fue una experiencia fascinante de poder una de cada dos noches o de cada tres noches, cubrir un partido de los Miami Heat con Shaquille O'Neal, con Dwayne Wade. Para, eso, para un chaval de 22 años, imagínate qué, qué experiencia fue aquello. Y bueno, pues vas haciendo prácticas en la radio, como has dicho, en Cadena Ser, en, eh, no solo deporte. Yo, si algún periodista, estudiante de periodismo me está escuchando, pues que sepa que aquí tienes que dar muchos tumbos hasta que encuentras tu sitio, y yo he trabajado en prensa económica, en prensa política, quiere decir que no, no es todo es deporte, ¿no? y bueno, pues fue a raíz de, de hacer el máster de, del país, que por entonces pertenecía eh, Canal Plus al grupo Prisa, y eso ya me dio una entrada a, a Canal Plus, lo que ahora es Movistar Plus, y ahí estoy agarrándome al asiento desde hace 13 años, para que nadie me eche, y bueno, pues disfrutando mucho cada día con lo que hago.
0: Y hablas eso, de que tuviste que pasar Por, por muchas cosas, temas económicos Otros temas aparte de, de los deportes Pero sí que me, me interesa un poquito Saber cómo, cómo te aficionas Cómo se aficiona ese Fran niño A, a la NBA eh, Si de pequeño tú, eh, como dices, jugabas al baloncesto Y luego sí que me gustaría también que me comentases Tu faceta como entrenador, porque te he escuchado Por ahí en, en algún podcast Hablando de que incluso te llegaste a enfrentar contra Donchich Me parece, creo que tienes una historia por ahí Entonces, ¿cómo, cómo sí, ese sí. Fran de niño Se, se apasiona? ¿Y cómo, cómo va evolucionando esta pasión a lo largo de los años?
1: Pues mira, yo creo que lo que es el básquet en sí A mí me pica primero el gusanillo de jugar eh, Supongo que es lo normal, por otra parte Y luego el de verlo por la tele Pero que tardé varios años en ver básquet por la tele Empezar a jugar, empecé con siete años Pero igual hasta que no tenía, pues no sé 11, 12, no empecé un poco a ver con cierta frecuencia el básquet en la tele. El básquet español, el básquet europeo, el básquet de selección. Y la NBA fue a partir de las finales entre... Perdona que estoy en una cafetería y entra... No Con las finales de Utah y Chicago en el 1997, yo tenía 13 años, yo soy del 84... Bueno, pues que un amigo de mi equipo de básquet me dijo: Hostia, la NBA, las finales, ¿cómo está Michael Jordan? Digo, ¿y eso dónde se ve? Ah, pues eh, lo tengo yo, que tengo aquí Canal Satélite Digital, que, que así se llamaba entonces mi empresa. Hostia, pues yo quiero ver eso. Bueno, pues te vienes mañana y, y vemos en diferido el partido de las finales todo el mundo iba con Jordan, porque bueno, todo el mundo iba, y yo era siempre he sido un poco outsider, un poco contracultural, y a mí me encantaron aquellos Utah Jazz, eh, quizá un poco por ir eh, al contrario que, que la gente, un poco contracorriente y, y también yo creo por, por los, los valores, en mi opinión, que emanaban de ese equipo, ¿no? el, el básquet colectivo de Stockton y Malone, eh, de Jerry Sloan una plantilla que era más limitada que la de los Bulls y que pues, compitió los dos años a a muerte contra Chicago, y a partir de ahí pues le dije a mis padres yo no quiero más regalos de cumpleaños, yo quiero que nos abonemos a esto digo no me regaléis nada nunca, pero por favor abonémonos a, a Movistar Plus a Canal satélite Digital, que yo quiero ver la NBA y nada, yo creo que el primer año completo, que, porque esos dos años yo creo que estuve viéndolo en casa de mi colega y yo creo que la 98-99, que es la del lockout, es la primera que ya estoy abonado y bueno, pues entonces, pues viendo todo el básquet que podía, mi madre acababa hasta el gorro, me prohibía levantarme por la noche y me, me decía que si quería verlo, tenía que verlo en diferido, a las 5 de la tarde, recuerdo que en Sportmanía se redifundían los partidos, pero bueno, siempre que podía a escondidas con 14 años me levantaba por la noche y me veía el básquet, pues, yo que sé. <risa> Cada una a las 1 de la mañana, a las 2, y luego volver a acostarme, ir al colegio al día siguiente… Chavales, este no es un buen ejemplo, pero esta es la historia.
0: Y también el tema, lo que te comentaba, el tema de entrenador, que creo que, bueno, que, que pasaste tiempo, bastante tiempo eh, entrenando. Y también esta anécdota que, que te he escuchado de Donchitz, que me ha parecido bastante curiosa. Cuéntanos sí, un poco sí. cómo, cómo, empieza, cómo empieza tu faceta como entrenador, cómo te pica este gusanillo, y ya no solo de jugar o ver baloncesto, sino de entrenar. Y, y nada, el tema de, de Donchitz, que también es muy interesante.
1: No es la policía que viene a buscarme, ¿eh? no son bomberos, no son bomberos. ¿vale? Perdona la interrupción. Eh, bueno, fue un poco de la mano lo de entrenar, de estar jugando y que te apasione el básquet y que de repente en tu club pues hace falta que entrenadores, pues con 16 años, nos lo proponen a los, a los juniors que éramos entonces, los que teníamos 16, 17 años, que pues, si queríamos sacarnos el título de entrenador, que el club nos lo pagaba. Y bueno, me... me dije, yo me voy a... Me lo saqué, hice unos pinitos ahí cuando hacía falta pues entrenar a chavales, pero fue sobre todo al venir a estudiar a Madrid, que digamos que no fue compatible jugar, básicamente, como soy un paquete, pues no había equipo de mi nivel, o había por debajo, había por arriba, yo no tenía nivel para jugar en Primera Nacional, o en EVA, o raspadito en autonómica. Entonces, bueno, como que al lado de donde yo estaba estudiando, que era en Getafe, que justo no coincidía que en mi categoría, que era sub-21, pues hubiera un equipo que, de mi nivel y me ofrecieron entrenar y dije venga, va. <ríe> me apetecía el reto de coger por primera vez un, un equipo desde, bueno, una temporada entera, porque ya te digo que antes había hecho unos pinitos de manera ocasional. Y bueno, pues me encantó, me encantó la experiencia de ir aprendiendo, aprendes sobre ti mismo, aprendes sobre los jugadores, de ir construyendo algo, ese sentimiento de identidad, de formar en valores, que al final es lo que es esto, ¿no? No se trata de sacar profesionales, El profesional llega a uno de cada un millón. Los demás. Se trata de disfrutar del básquet y, y de aprender esos valores de, del deporte. Y bueno, pues poco a poco vas creciendo. Ahí en ese club en el que estamos en Getafe y fuimos creciendo todos y hasta que cuando nos quisimos dar cuenta estábamos peleando a primer nivel de Madrid pues con estudiantes, Real Madrid, fue labrada Las Canteras ACB, Torrelodones, los mejores equipos de Madrid. Y bueno, pues tuve la suerte de, de entrenar a grandes generaciones con... con Talento y ganas de trabajar y nos enfrentamos a, al Real Madrid de Doncic en, en los cuartos de final en, en 2015. Nos enfrentamos ya varias veces durante la temporada porque estábamos en la primera división de Madrid y claro. pues enfrentarte a tíos que luego han estado en ACB, Santi Justa, Jonathan Barreiro, eh, Emmanuel Cate que está en UCA Murcia, Felipe Dos Años que es el pivot de estudiantes ahora y sobre todo pues Luka Doncic que teniendo dos años menos que todos estos que he mencionado era espectacular, tú ya lo veías, los que le hemos visto desde que tenía 13 años, ya veías que era algo, alguien especial, alguien que, que leía las cosas antes de que sucediesen, como yo digo, es que de estos tíos que juegan al ajedrez y que siempre se anticipan muchos más movimientos de, de lo que va a suceder y hacer eso en una cancha del básquet, de básquet a la velocidad a la que ocurren las cosas es, es algo espectacular. Y, y bueno, pues por, mucho, por mucha magia, mucho talento y un género precoz que siempre ha sido Doncic a mí luego me ha impresionado eh, su adaptación tan rápida a la NBA y su capacidad anotadora sobre todo, porque esto es algo que no habíamos visto en Europa, en Europa habíamos visto un tío con un gran básquetbol IQ una precocidad pasmosa pero no un tío capaz de meter 30 puntos tranquilamente, que sí que la NBA se anota con más facilidad pero este tío es muy bueno estamos ante el que va a ser el mejor jugador eu europeo de la historia y bueno, pues si sí es capaz de defender un poquito más y estar siempre en un nivel óptimo de forma física y estar bien rodeado, pues yo creo que debe, durante muchos años, aspirar al MVP.
0: Sí, es que es lo, es lo que tú dices. Yo creo que también nos ha mal acostumbrado un poquito porque yo también pensé, a pesar de que yo también lo había visto sobre todo en el jugando aquí en el, en el Madrid en directo y me parecía espectacular, pero sí que es verdad que el salto a la NBA pues debe ser complicado, por muy bueno que seas, por muchas condiciones que tengas. Y yo creo que, por ejemplo, esta temporada, que sí que es verdad que empezó muy mal, sobre todo en tiros de, de exteriores, pero aún así es que tiene está haciendo unas medias, ahora mismo no las recuerdo, pero vamos, son unas medias que podrías pelear por el MVP cualquier otra temporada. Y yo creo que sí. la gente también está siendo un poco injusta con él.
1: Él no ha sido nunca un tirador, eh, de hecho yo les recuerdo que con 15-16 años, un jugador poco consistente, perdón, consistente en su tiro exterior, pero bueno, en edad de cantera ya sabéis que tampoco es tan importante eso, muchas veces el tiro se va ganando, es un verano que lo trabajas, que él se fue a, sí. a California, a Santa Mónica a entrenar con, con Kyle Corber y con otros profesionales, y ahí yo creo que lo mejoró, pero es verdad que todavía es un poco inconsistente para el, los niveles de los que estamos hablando, ¿no? Que es, a aspirar a un MVP y a ser el mejor jugador de la liga, aspirar a ello que, que creo que puede hacerlo y bueno ya por cerrar pues claro para mí es la hostia para mí o para los chavales que, que estaban en mi equipo que se enfrentaron a él pues poder decir que hace siete años te me varias veces a Luca Donchis que te enfrentaste a unos cuartos de final de Madrid que hay fotografías que hay vídeo del partido bueno pues yo te digo también, y lo he dicho siempre, que a mí me molestó cuando después de haber caído derrotados, que nos atizaron por 40, 50 puntos, porque imagínate, ese equipo no perdió un partido en toda Europa. Ganó la Copa de Europa Juniors sin perder un partido, ganó el Campeonato de España sin perder un solo partido. Y bueno, pues los chavales quisieron que nos hiciéramos una foto al acabar el partido. La foto que está en mi Instagram, Salgo, yo malas pulgas, porque yo hago como, joder, encima que nos ganan hay que hacerse una foto, no me jodas. Pero bueno, siete años después, agradezco que esa foto exista.
0: Y volviendo un poquito al, al tema anterior de cómo te aficionas a la NBA, eh, ¿hoy, en día, ¿hoy en día sigues manteniendo esa simpatía especial por, por los Utah Jazz o te da un poco más igual los equipos o tienes alguno así favorito, alguno que te guste más ver, un poco, al, algo que te, que te atraiga más dentro de los equipos NBA, dentro de las franquicias…
1: Sí, a ver, yo sobre los jazz, es que una vez ya salieron Stockton, Malone y to, sobre todo Jerry Sloan, cuando ya salió con aquel, eh, recordáis el conflicto con Deron Williams, y una salida un poco fea de, de, de que en paz descanse Jerry Sloan, eh, una vez salieron ya los tres de Utah, bueno, sí, me gustaba un poco, estaba Raúl López, Kirilenko, eh, bueno, le tenía cierta simpatía, pero ya no es lo mismo, sí, un mínimo de simpatía me puede quedar, eh, pero por el pasado, no por la actualidad yo ahora si me dices de qué equipo soy diría, pues donde estén los jugadores que me encantan y ahora mismo diría que los dos tíos que más me encantan son Nikola Jokic y, y Luca Doncic entonces bueno, pues si quieres decir que soy de los Nuggets y que soy de los Mavericks pues, pues lo podéis decir pero bueno, en realidad soy, soy de Doncic soy de Jokic soy de LeBron James soy de Kevin Durant, no sé, son jugadores que, que por su capacidad anotadora pero sobre todo por por la manera en que dominan por su cerebro, sí. que es el caso de Jokic, pues me, me encanta, tío. Me, me encantan los creadores y los tíos con talento. Sí, sin duda. Yo creo que también en la NBA lo que pasa,
0: hay muchísima gente como, como yo, como tú, que lo, que lo vemos... Y que no hace falta ser de se es más, de jugadores, yo creo que de, también de, que de equipos. Es, es algo, es algo que, me, que me fascina. Y oye, Fran, eh, sí que quería hablar. Eh, he visto que entrabas en 2009 a, a formar parte de Movistar Plus. Eh, ¿Tú entras ya narrando el baloncesto? Eh, ¿Cómo evolucionas? Porque, bueno, eh, aunque ahora sigas haciendo para este por la CB, también partidos de, de Euroliga, ¿cómo surge la oportunidad de, de llegar a comentar en NBA?
1: Mira, yo entro de becario, para los que sean un poco de mi quinta o más o menos, pues recordarán un programa que se llamaba Más Deporte, que bueno, era como el informativo deportivo que, que había en Canal Plus, que además era en abierto, fue en abierto durante muchos años. Y bueno, están aquí unas clases de spinning, ¿escuchas bien? ¿El sonido es bueno? ¿Sí? Perfecto, perfecto. Vale, tiramos, madre mía, hay, hay de todo aquí. Eh, bueno, pues entré de becario ahí en Más Deporte Luego pasé a hacer reportajes relacionados con la Champions League de fútbol Porque ya sabéis que mi empresa pues, ha tenido todos estos años la, la Liga de Campeones Pero obviamente no entras en baloncesto Te toca fútbol principalmente, que es al final el 90% de, del contenido ¿no? que, se, que se produce en una empresa como la mía Pero hubo un huequecito ahí en verano para narrar los partidos del torneo eh, final de la, del March Madness de la NCAA, del básquet universitario, que aunque se juegan en marzo, nosotros los emitimos en verano, porque al final en verano hay poca competición deportiva y así un poco pues tenemos un buen contenido que ofrecer, aunque sean diferidos. Yo recuerdo haber visto de pequeño estar en verano Pues viéndome mi partidito A Tashaun Prince en los Kentucky Wildcats O, o yo que sé, ¿sabes? A, a TJ Ford en Texas Jugadores que, bueno, pues Que te enganchan ya desde que están en la universidad Y bueno, pues cuando me ofrecieron Me dijeron, no Fran, pues a ti que te mola mucho el básquet Mira, nos vendría bien algún Un narrador suplente Para el básquet universitario Que de vez en cuando nos falle Sí, sí, lo que queráis y ahí empecé a narrar. Yo había narrado en mi casa, viendo la tele, pues solo practicando porque, porque me fascinaba, pero nunca había tenido la oportunidad profesional. Entonces, que eso, me, es, la...
0: Eso, te iba, eso te iba a preguntar, Fran. Tú, por ejemplo, ahora cuando no trabajas y lo ves en tu casa, ¿también lo narras para ti? No, no,
1: no disfruto del básquet y ya está tranquilamente, <risa> sin, sin necesidad de pegar voces. Pero bueno, pues tener esa oportunidad con 20, 24 años, 25 ya, 25 años de, de que me diera la oportunidad de narrar básquet universitario, lo que hasta antes de ayer había estado yo viendo con pasión como espectador, pues bueno, pues fue una oportunidad de la leche. Entiendo que no lo debía hacer catastrófico porque siguieron contando conmigo y ya ahí poco a poco empecé a engancharme a narrar diferidos de NBA. Ya sabéis que damos en mi empresa un directo cada noche, pero luego damos algún que otro diferido y bueno, pues me fueron metiendo ahí un poco en esa en esa rotación de narradores para diferidos. Y ya en 2013 eh, hubo un hueco en los directos NBA por las noches y me dijeron, oye, Fran, ¿te interesa? Digo, ¿qué te voy a decir? Pues de cabeza, pues claro que sí. Y desde entonces pues llevo ya nueve años narrando NBA y empezamos también en 2013 con la Euroliga, en dos Liga CB. Bueno, pues, pues ahí estamos, no con todas las competiciones y las que vengan, pues, pues encantado también de, de seguir contándolas. Y hablando
0: un poquito de esto, ¿cómo es, por ejemplo, un día de partido? ¿Cómo, ¿Cómo lo preparas? ¿A qué hora te levantas? Porque, por ejemplo, bueno, evidentemente pues no es lo mismo narrar a la una, una y media horario de conferencia este que a las cuatro, pero ¿cómo sería un, un día de partido así un poco por encima? ¿Cómo te lo preparas? ¿Lo preparas en casa? ¿Vas ahí a la redacción? ¿Cómo, cómo, cómo lo haces?
1: A ver, dos factores que influyen para responderte. Uno, la pandemia, porque todo ha cambiado desde la pandemia. Antes echábamos más horas en la redacción y ahora intentamos en la medida de lo posible prepararlo en casa e ir allí a Tres Cantos, que es un, un municipio al norte de Madrid, que es donde tenemos los estudios. Básicamente ir justo, vamos, una hora antes como mucho y ya está, pero me lo preparo en casa. Y luego el segundo factor es que tengo un niño de, de 15 meses y eso ha cambiado también mis, mis ritmos y mis tiempos. Eh, yo antes pues me acostaba a la una de la mañana y me levantaba pues, a las 10 tranquilamente, ¿sabes? Y, o quiero decir, cuando, cuando no hacía NBA o cuando no me quedaba ver un partido. Si me quedaba ver un partido, pues eso, pues, como nos pasa mucho, pues a las 4 de la mañana te acuestas y no pasa nada. Ahora para mí eso es implanteable. Yo ya directos, estos años, mi, mi niño que tiene año y medio, 15 meses, directos, veo los domingos, los sábados y si esa buena hora y poquito más ¿eh? porque al final mi hijo se despierta a las siete y media de la mañana y no puedo acostarme a las 4 eh, básicamente es así pero respondiendo a tu pregunta eh, cuando te apasiona lo que haces hay un momento donde la, la línea entre el hobby y el trabajo la, la vocación y la devoción es tan fina que es, que es prácticamente transparente entonces yo no sabría decir cuándo estoy empezando a trabajar y cuándo me estoy preparando un partido yo me levanto por la mañana eh, me empiezo a ver los resúmenes las estadísticas las crónicas algún partido que me llame la atención me lo veo en el league pass eh, me veo los programas de, de la casa el básquet al día pues todo eso es trabajo o todo eso es ocio pues, pues no sabría decirlo entonces estás enganchado a la actualidad casi bueno, 24 horas o, o mucha parte gran parte del día, y luego específicamente, pues sí que al menos tres horas antes del partido, eh, en mi casa sí que bueno, me centro exclusivamente en, en lo que es el partido que, que narro. Bueno, ¿sería capaz de narrar un partido sin esas tres horas? Pues seguramente sí, al final ya tienes un bagaje de, mira, os he dicho, años como profesional... Y desde que tenía 13 años viendo la NBA a nivel muy, muy friki, como muchos de vosotros. Pero bueno, yo creo que tenemos que ofrecer un producto de mucha calidad, que el abonado paga un dinero importante. Y aunque estoy siempre rodeado de, de fenómenos, en lo que es la NBA con Andrés Monge, que es, es una enciclopedia y, y un crack, yo creo que, que tenemos que ir lo más preparados posibles, con noticias de actualidad, con historias de los jugadores, con noticias de... Pues eso de actualidad, porque muchas veces el partido se rompe o en un tiempo muerto hay sí. que hablar de algún tema y, y hay que estar empapado y, y contar cosas que, que enganchen al espectador. Esto no es solo información, sino que es entretenimiento.
0: Hablabas ahora de, de Andrés Monje que bueno también se pasó hace, hace tiempo por, por este podcast. Eh, lo que tú dices, una, una completa enciclo enciclopedia de, del baloncesto Y me da la sensación ahora que, que os estoy viendo en, en bastantes directos De que estáis eh, formando una pareja bastante interesante Yo creo que se ve que, que os compenetráis bastante bien ¿Cómo, cómo es trabajar un poquito con, con Andrés? Supongo que muy fácil, porque lo que tú dices A nivel de conocimiento es espectacular Lo que, lo que aporta a cada retransmisión Pero ¿cómo, ¿cómo es él personalmente? ¿Cómo es trabajar con él?
1: Pues es muy fácil no solo por sus conocimientos, sino por su calidad humana, que para mí eso es lo, lo fundamental cuando trabajas con alguien y con quien tienes que coincidir durante, bueno, pues tres horas o un poquito más, tres horas y media, ya te digo que como solemos llegar una hora antes allá a la redacción, pues si hay tráfico o cualquier cosa, un accidente en la carretera, pues oye, no vas a llegar 15 minutos antes de la retransmisión, cuando hay plato que encima hay que maquillarse, peinarse, vestirse, pues con más antelación no te he dicho que cuando tenemos Platón, que este año de momento no, 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 nos, no nos cae mucho el Platón, por desgracia, eh, tenemos que preparar unas imágenes y eso somos nosotros los que las preparamos, entonces ahí sí que voy a la redacción con, con tres horas de, de antelación pero respondiendo a lo de Andrés Monge mira, yo a Monge le conocí en tiempos universitarios, él estudió en la Complutense, yo en la Carlos III pero teníamos amigos comunes y coincidimos en alguna pachanga de, de básquet, además los dos eh, formamos parte del foro de ACB que era un foro de, de básquet que, bueno, pues había básquet y que estaba, estaba en el foro de ACB en aquella época y le conocí, bueno, desde entonces habíamos coincidido en algún evento, ya sabéis que él estaba en la revista Gigantes, bueno, pues a la sí. típica gala coincidíamos, o no, no hablábamos mucho y bueno, pues cuando hubo un hueco, una vacante de comentarista eh, surgió su nombre allí en la empresa nos preguntaron a los que estamos ahí, un poco llevando ahí el, el tema, pues qué nos parecía y a mí me pareció desde el principio que era la mejor opción para, para fichar. Me parecía, siempre lo he dicho, una señal de respeto al abonado, tener a alguien de la capacidad y del conocimiento y de la pasión por el básquet y por la NBA de, de Andrés Monge. Y pues luego ya estar eh, con él, pues lo que tú dices, cuantos más partidos más química, cuando encima es un tío él, eh, pues es súper fácil trabajar... Y es que el tío pues sabe mucho y está muy preparado y, y no no dejas el tío está da igual, él sí que pues, si, si lo puedo, imagínate él, él podría venir a, a estar habiéndose mirado qué juega. Filadelfia contra Memphis, dala, venga, ya está, ya la... Y sin embargo tendrás que ver la, la libreta que trae ahí de apuntes, de estadística avanzada, de historias de los jugadores. Y encima algo que yo destaco mucho de él es que él no no, de, no quiere demostrar que sabe que yo eso es algo que valoro muchísimo en un comentarista. El, ahí hay comentaristas que se traen sus, sus anotaciones y hasta que no termina cada la última anotación que tiene la libreta, no acaba la retransmisión. Da igual que haya acabado el partido, si tiene tres cosas que contar, las mete ahí con calzador. Yo creo que eso es un defecto de un comentarista. Y él tiene lo contrario, o sea, él, el juego fluye, tiene sus historias que contar, si yo le doy pie o el juego le da pie a contarlas, las cuenta y si no, pues ya las dejará para otra retransmisión, que eso es algo donde Daimiel es, es el maestro, Daimiel sí. es espectacular ¿no? en ese sentido. Y nada, pues que muy a gusto, ¿qué te voy a decir? A nivel humano y a nivel profesional es, es un gustazo aprender de él cada noche.
0: Sí, es que da la sensación de eso, de que cada vez os compenetrais mejor, porque al final también es complicado lo que tú dices, tú pues traes tus anotaciones, eh, Andrés da la, da, la, no sé, da la impresión eso de que no lo mete con calzador, sino que aprovecha cualquier ocasión del juego que va bien para... Claro, al final yo creo que tener unos conocimientos tan extensos te da pues esta, esta capacidad.
1: Sí, pero que, que hay gente que tiene conocimientos también casi igual de extensos sí. pero como que siente la necesidad de voy a demostrar lo mucho que sé sí. y creo que ese es el mayor error que puedes cometer en televisión porque nosotros no somos los protagonistas el protagonista es el juego, lo que está pasando y tú sí. te tienes que adaptar a, a lo que está pasando y bueno, pues la química ya te digo, yo también noto que cada vez más mejor y cada vez, bueno, nos vamos pillando más el truquito el uno al otro y, bueno, pues tenemos personalidades diferentes, obviamente, pero, pero, bueno, pero eso es bueno, ¿sabes? Porque creo sí. que nos complementamos muy bien y, y nos adaptamos el uno al otro. Así que, bueno, a ver si poco a poco también vamos teniendo más platos. De momento la política en mi empresa es que hay platos cinco, cuatro, cuatro noches a la semana y tres noches no. Y, bueno, pues... pues Cuestiones de, de azar, a nosotros nos suele tocar lunes o martes y esos días no hay plató, pero bueno, en plató hay perdón, playoff, ahí estaremos con plató y, y eso siempre mola más. Y oye, antes
0: comentabas, bueno también te conocerá la gente por, por ser el narrador de, de partidos de Euroliga, eh, tú que estás acostumbrado a ver Euroliga, a ver ACB, a ver la NBA por supuesto… Eh, ¿Cuáles dirías tú que son las, las principales diferencias que ves, eh, ya no solo a la hora de narrar, eh, sino a la hora de, del juego, cómo es el juego en Europa, en qué se diferencia con la NBA? Porque sí que es una cosa de la que se suele hablar mucho, esta diferencia entre NBA-Euroliga, hay gente que, que valora más la Euroliga, gente que valora más la, la NBA... Tú que, que estás de, de ver los partidos, de narrarlos, empapado en, en las dos competiciones, eh, ¿cuáles ves las, las principales diferencias? Si tienes una, una favorita, eh, algo, ¿cómo, ¿cómo lo ves tú? Mira,
1: eh, dos fundamentales diferencias son, uno, que la NBA juega los mejores, ahí están los mejores jugadores del planeta, están en la NBA, quitando excepciones puntualísimas. Y dos, segunda diferencia fundamental, es el show business, que es la NBA, y la capacidad que tienen para, para generar noticias. Y, y bueno, el storytelling, que se dice ahora en, en conceptos de, de marketing, de, de generar noticias y generar información, que de la nada también ayuda, que hay partidos todas las noches, y que hay muchos partidos. Pero ellos tienen esa capacidad para generar historias cada noche, para que tú te levantes un, al día siguiente y asustes hostia, hoy, 50 puntos de Damian Lira. Hostia hoy, pues no ha jugado Lillard, pero es San Simons que es un tío que tal. Hay historias, eh, diferentes historias no solo deportivas sino humanas que la NBA crea, eh, fomenta y, y produce. Y eso hace que conceptos de marketing sean imbatibles. Si además a eso le sumas que tiene a los mejores jugadores del planeta, pues, pues son por eso la mejor liga del mundo, es que no hay más. Ya luego, si nos centramos ya en algo exclusivamente deportivo, es cierto que en la NBA, bueno, yo acepto esa crítica de pues, que hay equipos en la NBA que no juegan a nada y también hay equipos en España y en Europa que no juegan a nada. Hasta antes de ayer tú veías al Jinky de Alexey Isver eh, jugar al básquet y era una vergüenza, ¿sabes? La misma vergüenza que podía ser ver, bueno, pon el ejemplo que quieras, de una estrella individualista y un equipo perdedor en la NBA. Pero creo que no, hay que huir de topicazos y de frases ¿sabes? genéricas. de en la NBA no se juega nada, el primero que recibe se la chupa. O en la Euroliga, eh, buah, todos los equipos tienen un bagaje táctico espectacular. O en la ACB, no sé qué. Yo creo que el que ve de verdad las tres competiciones sabe de las virtudes y defectos de, de todas ellas Y creo que hay grandísimos jugadores en todas ellas, malos jugadores también en todas ellas Hay grandes entrenadores y malos entrenadores, equipos que juegan muy bien Y equipos donde el primero que recibe se la chupa Es verdad que la NBA es ese bueno impera el star system Donde los jugadores tienen un peso jerárquico en muchísimas ocasiones superior incluso al del entrenador y eso dificulta a veces las cosas, me imagino, en la labor de un técnico y de un staff técnico, ¿no? Para, para jugar eso también. El ritmo es mayor, eh, una mayor bueno, eh, prioridad por el básquet ofensivo. Básicamente, en, en respuesta a lo que me dices, es que diría que, que cada equipo es un mundo y que intento evitar altos picazos. Si tengo que quedarme con una liga, pues, pues claro que prefiero ver a los mejores jugadores. Pero lo que me gusta de la CB... ...lo digo siempre, es que a nivel profesional yo acudo a los campos... Yeah. ...y yo narro desde el campo, entonces yo decido lo que narro... ...cuando yo estoy en tres cantos, en el plató, en el estudio narro lo que me está pinchando el realizador americano. Yo estoy viendo lo mismo que estás viendo tú en tu casa, o los espectadores. Cuando estoy en el campo yo decido dónde miro y igual la cámara, el realizador, está pinchando el juego y yo me estoy fijando en Yashikevich y en Lazo que están teniendo ahí una bronca y puedo contarla. Y creo que eso es un plus, el que el narrador pueda acudir al campo y contarte cosas que tú no estás viendo.
0: Y ahora que, hay que sacar este tema, Fran. Eh, supongo que uno de tus objetivos eh, a, la, bueno, a medio, corto, largo plazo Será el hecho también de poder quizás eh, Comentar algún partido de NBA in situ No sé si unas finales o algo como hacen por ejemplo Guille Miel. Eh, ¿cómo, ¿Cómo verías esto? ¿Cómo sería el hecho de, de, ir a, de ir a cubrir unas finales? Porque bueno, también, también he, se ha pasado por aquí Guille hace relativamente poco y ha comentado que por ejemplo él no tiene muchas ganas de ir al All-Star porque Cleveland no le gusta mucho y yo, joder, pues seguro que, seguro que Fran no tendría ningún problema en cubrirte, yo creo ¿no?
1: Bueno, primero decir que Guille y Damien hacen un trabajo excepcional y que son unos fenómenos y que es un placer tenerles como compañeros y, y aprender de ellos. Eh, y segundo decir que al final cuando estás en varias competiciones, dificulta un poco que tus jefes puedan prescindir de ti durante una semana o durante ocho días, que es lo que al final, bueno, en el All-Star menos, cuatro días, pero al final SNBA, pues son dos, tres semanas fuera. Entonces no puedes estar en todas partes. Me encantaría, claro que me encantaría. Yo solo he ido a trabajar a Estados Unidos, como te he dicho, en, en esa temporada 2006-2007, pues como becario en una radio de Miami. Pues cómo no me va a gustar pensar ya no solo en narrar, sino ir un día de reportero, que tampoco he podido ir a Estados Unidos, porque siempre he estado narrando ACB, narrando Euroliga, y bueno, pues supongo que eras un poco más imprescindible nadie, ninguno somos imprescindible, pero un poquito más imprescindible si te sacaban a ti que si sacaban a otro compañero de, del trabajo, pero bueno, pues igual algún día cae y, y me encantaría que así fuera, pero es, también, estoy con Guille en que yo no soy ningún apasionado del All-Star, eh, no porque sea en Cleveland, sino en general. Sí. Yo creo que, que todavía le han dado vueltas a Adam Silver, pero creo que necesita seguir dándole la vuelta para, para que haya un aliciente competitivo. No lo sé si factor cancha de cara a los playoffs, eh, no sé si algo, algo que lo convierta en algo más que un soltero en contra casados, que es lo que ha sido durante muchos años.
0: Y ahora, ahora que comentas esto, eh, sí que es verdad que, que se está como valorando mucho a los jugadores por LeBron James lleva 18 All-Star seguidos y yo creo que se está valorando menos y es súper injusto por porque yo creo que al final el jugador lo tiene que valorar más que por el All-Star, o sea por ser seleccionado para el All-Star, por el All-NBA, por All porque al final el All-NBA es entre los mejores. Y no sé, no, sé si tú tienes, no, no, no sé si tienes la misma sensación que yo Que al final es como que el All-Star eh, para la gente lo valora más Y al final se el lo nba es algo a la altura muy pocos
1: Mira, no voy a tirar del mítico todo para el pueblo pero sin el pueblo Pero es que al final el All-Star con las votaciones de la gente ¿Andrew Wiggins habría sido All-Star este año? Pues tengo mis dudas No estoy diciendo que no lo merezca ni por asomo. Sí pero tendría mis dudas y es que va a ser titular y es que no he visto casos de jugadores tú lo dices que son al estar o bien por votación popular o bien porque bueno pues hay que elegir a tantos y a veces hay tantos lesionados que acaba un reserva y dices bueno pues este tío ha sido el estar es que recuerdo a brad miller brad miller que, que habrá gente que, que ni recuerde quién es ese tío fue al coincido contigo en que yo le doy mucho más valor a, a los quintetos a, 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 incluso a los tres quintetos ¿eh? no solo al primero eh. Y al final, eso es decir, este tío es uno de los 15 mejores jugadores de la liga Pero bueno, ya he sentido que forma parte del show El All-Star y, y bueno, yo intento ver los highlights al día siguiente Yo casi nunca me quedo ya en directo Ni a ver los concursos ¿eh? Me veo al día siguiente Por esmate, los triples Las bacalas Y ala, a la otra cosa
0: y bueno, para ir finalizando, un par de, un par de preguntas más, Fran, para no robarte más tiempo eh, Una que siempre suelo hacer a gente como tú, periodistas, narradores, gente relacionada con, con la NBA eh, ¿Qué le diríais vosotros ahora mismo a alguien que, que, bueno, que quiere seguir vuestro camino? Que a lo mejor está estudiando periodismo, que acaba de estudiar periodismo ¿Algún consejo que al final te haya dado el bagaje de todos estos años que, que puedas darle o que quieras darle?
1: Bueno, el primero diría que se forme... Que, que os forméis si queréis ser periodistas porque y os forma, que os forméis no solo es que vayáis a la universidad sino que después cuando acabéis la carrera os sigáis formando porque la facultad no te prepara casi nunca para lo que es la profesión eh, bueno, no que pretendo hablar de mi libro pero mismamente yo doy talleres de narración para el que le mole eso porque mira, descubrí, me di cuenta uy, la batería se está agotando eh, vamos a darle dos minutitos, te respondo rápido, que no lo tengo enchufado porque estoy fuera de la terraza, que eh, pues mira, hay talleres de narración como el mío, o talleres de reporterismo, talleres para formarse. Y el segundo sería hacer prácticas, eh, que te muevas no solo en deporte, te apasiona el deporte, pero hay que hacer prácticas y coger experiencia en, en otros campos profesionales. No dejar de moverse desde que estás ya en la misma carrera, no esperes a que nadie vaya a llamarte. Haz contactos, muévete tú, coge experiencia, porque nunca sabes cuándo va a llegar esa oportunidad.
0: Y ya por último y para cerrar, Fran, eh, un momento histórico eh, de, relacionado con el baloncesto la NBA que si pudieras te gustaría haber podido narrar o en, ese, en ese momento.
1: Lo tengo fácil. Las finales 97 y 98, sobre todo la del 97 entre Utah y Chicago. Un partido en Salt Lake City, ¿sabes? Ahí en Stockton con Malone, con Jordan, Pippen, Rodman. Porque además yo tengo un poco ese, ese recuerdo de, de mi infancia y de cómo viví aquellos partidos y, y la caldera, que era el pabellón, el, el Delta Center en Utah. Así que me quedaría con esos, esos partidos.
0: Perfecto, Fran. Bueno, pues hoy nada, hemos acabado justo con, también con la batería, así que ah, nada. Muchísimas. Oye, darte, sí, darte las gracias por haberte pasado por aquí y nada. Oye, que tengas mucha suerte en lo que está por venir eh, con, con Andrés, con todo el, con todo el equipo y que bueno, que espero en unos años poder verte también en unas finales, en uno le aunque no te guste mucho y, y bueno, seguir desarrollándote como profesional. Vale, Fran.
1: Bueno, un fuerte abrazo, muchas gracias, bueno, Marcos, y a disfrutar del básquet. Venga, un abrazo a ti. Salud. Oh, my God.